0: Глава с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Чем больше читаешь книг, тем больше оказывается книг непрочитанных. И не только потому, что бесчисленные авторы пишут новые книги. С книгами старыми та же история. На тебя вдруг вываливается с полки что-то, о чем ты что-то когда-то, край муха, может, и слышал, но вот именно этой не читал. Она как раз и важна. Правда, иногда случаются чудеса. Мне, например, добрый заочный знакомец прислал в августе несколько книг из Новой Зеландии. Оказались они там несколько десятилетий назад, в багаже недавних тогда иммигрантов из Советского Союза. Читателей следующего поколения у этих книг в Новой Зеландии не будет. Тамошняя библиотека их не хочет». Сдать их в муклатуру рука у моего товарища не повернулась. И вот отправились четыре книги одного формата в обратный путь в Европу. Хотя и не по старому адресу, которого давно нет, а куда-то на Балканы, где я их и встретил. Из этих четырех книг на русском были три. «Русская речь», первый сборник статей под редакцией «Щербы», вышедший в Петрограде в 1923 году, петербургские дневники 14-19 годов Зинаиды Гиппиус, опубликованные еще в Советской Москве в 1991, и, наконец, 16-й том собрания сочинений Амфитеатрова под названием «1812 год. Очерки из истории русского патриотизма». Издательство просвещения, выпустившее эту книгу в 1896 году, находилось в Петербурге на Забалканском проспекте, в доме номер 75, что нынешнего, нового временного обладателя книги позабавило. Книга, начавшая свой путь в типолитографии общества самообразования на Забалканском проспекте в 1896 году, улетел аж в Новую Зеландию, чтобы оттуда в 2023 перебраться на Балканы. Останавливаюсь на этом случайном, на первый взгляд, обстоятельстве не для того, чтобы потянуть время, а с практической целью. Отдельные части книги «Гиппиус» я прочитал в начале 90-х годов из сборника «Русская речь» в 1970-х годах, только две первых статьи. А вот амфитеатровый я, признаюсь, не читал никогда. Что, кроме новозеландского адреса дарителя, объединяло все три книги? Конечно, размышления о языке и смысле, смысле того, что случилось и не случилось в России сначала во время похода Наполеона, а потом в эпоху мировой войны, 1114-го, революции и гражданской войны, 14-19-х годов. Никакой внешней связи между авторами названных книг не было и нет, а вот связь внутренняя, несомненно, имеется. Есть два слова, разбор которых заставил меня по-новому взглянуть и на то, что сейчас происходит прямо на наших глазах. Одно слово «отечество» и производное от него «отечественный». В отличие от остальной Европы, где наполеоновские походы вызвали большое переустройство национальной, отечественной жизни многих стран, в Российской империи победа над Наполеоном на целых сто лет продлила сословный монархический режим, рухнувший под собственной тяжестью только после 1914 года. Привычка кричать Отечестве и бить себя в грудь, крича это, укоренилась в массовом сознании сначала царской, а потом советской России. Между тем, некоторые куски книги Амфитеатрова, десятилетиями спавшие в библиотеках России, сегодня многим помогли лучше понять природу и нынешних событий, и нынешних страхов российских властей, перед внутренним врагом. Наполеона русское дворянство боялось не столько как врага внешнего или иноземного француза, сколько как врага внутреннего, нового Пугачева, который положил бы конец рабству и раздал вольности крестьянству. Очаровательное слово «вольность», цитирует амфитеатров рассуждения современника о русских крестьянах, «кружит их и бы Конец цитаты. Пропагандистское именование войны с Наполеоном «отечественный», не позволило даже формально свободным жителям императорской России, не только крестьянам-рабам, почувствовать себя гражданами. Отчаявшись, что перелом Отечественной войны приведет их в новое свободное состояние, крестьяне, объясняет амфитеатров, начинают сами создавать таковое, жертвую землею за свободу личности, нарождается беглая, бродячая Русь. Вскоре после войны было замечено, что огромное число крестьян бежало от своих помещиков и бродило по всей России. Нуждаясь в пропитании, пишет амфитеатров, они занимались грабежом и разбоями. Бродяжничество, увеличивавшееся с года на год, дошло до того, что все места, куда по закону бродяги посылались для исправления, были настолько переполнены ими, что начальство, как военное, так и гражданское, отказывалось принимать их. 4 мая 1820 года было издано особое положение о бродягах. Они выработали для себя особый термин – «непомнящих родства». То есть прикидывались полоумными и на допросах показывали, что не помнят, кто их родные и из какой они деревни. Делалось это для того, чтобы их не возвращали обратно к помещику. Оставшиеся на местах жительства крестьяне, притесняемые помещиками, волновались, бунтовали и нередко убивали своего владельца. Страх перед этим бунтом, трепет нечистой сословной совести пред призраками, облекавшимися в дворянской памяти в союзное единство Пугачевщины, был едва ли не единственной их убедительной силой, пишет амфитеатров. Силой, которой образованное меньшинство усомнившихся рабовладельцев добивалось от большинства рабовладельцев непоколебимых хоть каких-нибудь шагов в сторону прогресса общественности и гуманности. Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать моих и твоих детей. Так либерал и будущий декабрист Пьер Безухов говорил одичалому помещику Николаю Ростову. Конец цитаты из Амфитеатрова. Государство-победитель Наполеона знало, как демонизировать чужого супостата, чтобы возвеличить своего. Так Отечественная война оказалась инструментом усугубления рабства. По выражению Николая I, 70 тысяч дворян обратились в 70 тысяч полицеймейстеров. Самое поразительное, что настоящей вольности, настоящей свободы крестьянство в России не получило никогда ни в 1861 году с отмены крепостного права, ни с массовым истреблением крестьянства в конце 1920-х, начале 1930-х годов. Отечественное стало словом-оболочкой для несвободного внешне и безвольного внутренне человека. Именно к этому человеку обращается Амфитеатров в книге 1896 года. Далеко впереди еще были полтора десятилетия революции, мировой и гражданской войны. Какой же облик принимала после наполеоновских войн свобода? Завоевав в Европе национальное освобождение, пишет амфитеатров, «Династии, прочность престола, дворянству, освеженное крепостное право и тесный союз с правительственной бюрократией», для себя самой эта темная масса извлекла из напряжений и мук Отечественной войны только одну новость – Свободу через забвение рода и племени, через отречение от отца с матерью, свободу из хозяиного крестьянина-земледельца превращаться в беглого бродягу, не помнящего родства». Конец цитаты. Вот и два века спустя в намадов, вагантов, бродяг готовы превратиться и совсем другие люди на той же земле. Одни записываются в казенное войско, потому что там за смертоубийство еще и накормят, другие текают за кордон. Третьи обзаводятся огдестрелом и прячутся, где только могут, всегда готовые всадить картечь в того, кто захотел бы их поймать от имени и по поручению все того же государства-хозяина. Друг, приславший мне книгу амфитеатров из Новой Зеландии, как и я убежден, если бы Россия проиграла тогда Наполеону, а великая армия ушла из России хотя бы после нескольких лет оккупации, рабовладельческий строй в России рухнул бы на несколько десятилетий раньше и политическая ценность вольности, не дворянской, а всесословной, могла бы заразить своей буржуазной простотой и отпущенников, и бывших рабовладельцев».